0: italiana indipendente 100% playstation io bevo e me ne frego ok siamo in diretta Lugan, mentre tu bevi qua mi dice che siamo in diretta Ci proviamo per la seconda volta
1: ciao a tutti Vediamo. dai nuova puntata del podcast dedicata a PSM 36 freschissimo di edicola si sì. Siamo, siamo di nuovo in due perché sculso comunque eh, anche questa volta non ha potuto essere eh, della, della ciurma però ragazzi tranquilli tornerà prima o poi sta lavorando non è lì che se ne sta con le mani in mano quindi è giustificatissimo e, e niente volevo spendere un attimo due parole perché vogliamo dedicare la puntata del podcast e fare un saluto al nostro lettore Nicolas perché abbiamo appena appreso che eh, il suo cane poverino è mancato, noi vogliamo tanto bene ai nostri lettori, vogliamo tanto bene agli animali, quindi salutiamo Argo anche noi di, di PSM. E, e niente, quindi ciao Argo e dai Nicolas, Vai. ok, dai, allora PSM 36, andiamo qua davanti, copertina. Seconda copertina dedicata a Batman nel giro di nemmeno un anno praticamente, perché Arkham Knight è uscito l'estate scorsa, mentre quest'anno abbiamo la versione dell'uomo pipistrello di Telltale, di recensione mia, poi ne parleremo un attimo, eh, abbiamo voluto dedicare la copertina a, a Batman, che stranamente non è neanche stata criticata più di tanto sul giro, <ride> sono contento rispetto alle altre. È vero, è vero, è vero, quando la copertina piace, non
0: dicono nulla. Chi piace sì, è sì, consente.
1: Sì. È vero, è vero. O si sono stufati, hanno detto: vabbè, tanto non c'è speranza, oppure è evidentemente è piaciuta. Spero nella seconda, se no attaccatevi tanto quella okay. molto figa. Molto figa <ride> allora. e, tra
0: l'altro Grazie. un numero che io, a me piace particolarmente perché, come abbiamo ho tentato di dire nella, nel precedente, precedente tentativo, sì. Di, a stabilire una connessione um, è pieno di roba giocata pieno di titoli belli indipendenti anche soprattutto e, e quindi mi sono totalmente divertito perché c'era tanta di questa roba quest'estate pensavo di non poterle stare dietro poterle recensire o giocare invece anche se mi trovo in Canada è stato molto molto bello giocarci è stato molto bello vedere tanta roba di qualità e, e anche se non ho potuto recensire Nomen Sky, che ci hai pensato tu, no. <ride> uh, però sono lieto perché ho letto il tuo parere, ho letto il tuo piacere, poi ne, ne parleremo anche brevemente, sì. ma soprattutto ho potuto vedere che lo store di PlayStation funziona alla grande e ha tantissime proposte, alcune anche esclusive. Eh, questo lo sempre piacere, insomma, quando vuoi giocare e magari vuoi giocare ad esperienze limitate, non gigantesche, certo. hai del tempo che puoi dedicarci e quel tempo lo sfrutti per, anche per terminarlo, finirlo un gioco.
1: A questo Quindi, proposito non... faccio un appello e dico ai tuoi fan di Brown Lewis e del suo modo di scrivere, non potete perdere PSM 36 perché più di metà è fatto da lui, praticamente. No. Perché ha giocato tanti di quei giochi, ha recensito tanti di quei giochi, più con gli speciali e tutto quanto. Praticamente questo numero l'hai fatto tu. Poi, vabbè, insomma, ci siamo anche noi, c'è Magnus, c'è Tommy, ci siamo tutti. Però ci sei fatto un discreto mazzo, quindi bisogna dire...
0: Sì, è stato un, eh, piacere, so. un piacere lavorare, ma perché, ripetiamo, da quando PSM è diventato bimestrale, Ovviamente questa sarebbe la roba che avevi lavorato, però concentrata in due mesi anziché uno. Quindi conta che prente c'è questa quantità di ciccia. C'è, di c'è più ciccia, insomma. C'è più ciccia e già sto notando fondamentalmente che per il periodo dicembre-gennaio, non voglio parlare di ottobre-novembre, perché c'è tanta roba che verrà recensita nel prossimo PSM, ci stiamo lavorando, eh, non, è, non sarà propriamente così fornita. La cosa quindi è proprio stato proprio un periodo particolare speciale quello del, di quest'estate di prodotti fatta di prodotti indipendenti si
1: sì, poi sai i prossimi due mesi e anche il prossimo numero magari sarà focalizzato tanto anche sulla nuova PlayStation Pro che arriva nei negozi PlayStation VR che fa il suo debutto a breve quindi eh, ovvio che si darà magari un po' più spazio a giochi eh, per quelle piattaforme lì
0: sì, La cosa bella
1: è che comunque appunto non, non mancano anche i giochi più indipendenti e più, più, più belli forse, perché questo mese soprattutto, perché sappiamo che anch'io gioco i giochi che recensisci recensi tu e viceversa, eh, c'erano diverse perle, vero, poi comunque vero, dopo vero. ne parliamo. Va bene, okay. dai, andiamo, cominciamo.
0: Tuffiamoci, tuffiamoci in questo PSM dal vivo
1: allora, dunque, salto a pie pari, sommari eh, pubblicità vari varie sì.
0: no, vari, vari,
1: vari pubblicità vari sì. eh, abbiamo come al solito il monitor dove si parla di, dell'evento game GameRom che ci sarà a, a novembre ma sfogliando pagina ci ritroviamo con il solito cicciosissimo vento d'oriente a firma Magnus sì. Che oltre l'ho scritto anche su Facebook, l'abbiamo pubblicato anche su Facebook. Eh, non, non c'è numero di, eh, di PSM oppure comunque eh, Episodio di Vento d'Oriente dove non si parli di Final Fantasy ci Stiamo trascinando tutto fino alla recensione. Eh, che sarà probabilmente non so se già. No, forse non già nel prossimo numero, ma in quello dopo ancora più. Usciamo a filo con, con l'uscita del gioco Comunque, Final Fantasy XV Legends of Heroes, Threes of Cold Steel 2 Sì che Magari potevo dire anche tu, invece che 2, visto che ho detto tutto il nome in inglese Exist Archive Tenete presente che la metà dei giochi che sono qua non è bene anche di che cosa sia, no?
0: Eh, questo è il territorio di Magnus, quindi è il territorio
1: di Magnus. Noi
0: ci entriamo in punta di piedi, diciamolo, piano, piano, sì,
1: come un elefante in una cristalleria, come si dice, no? Così, esatto. senza toccare nulla. Un Kisama quindi la piccola biografia di un personaggio specifico eh, di Claude di Star si sì. Poi eh, un piccolo pezzetto eh, di Dragon Quest Builders, fa una piccola mini anteprima, tra l'altro è uscita eh, sullo store la demo che ho giocato anch'io di Dragon, Be- Dragon Quest Builders che è praticamente la versione Minecraft, Minecraft esatto di sì. Dragon Quest, ma lo sai che è anche carino?
0: Ma guarda, ti devo dire la verità, a me Dragon Quest mi è sempre piaciuto come stile
1: ok? Eh, però, Toria, diciamolo anche Toriyama quindi Dragon eh, Ball eh, quindi eh, a livello visivo ci sta. ne ha da dire certo
0: eh, ma pensare che ci sia un Minecraft con quelle fattezze sì. non è che mi dispiace perché Minecraft è sempre stato blasonato per il fatto di essere cubettoso Lego questo aspetto qui no certo. però magari c'è anche tanta gente che dice sai se devo giocare un titolo che abbia una sua personalità forte dal punto di vista estetico magari non preferisco Minecraft quando mi un con Quest. secondo me è stata una mossa azzeccata quella di sviluppare e la cosa poco. bella
1: è che dal poco che ho visto perché io ho giocato solo la demo eh, c'è, c'è anche una storia sotto che va avanti, c'è una trama quindi non è costruzione fine a se stessa quindi da tenere d'occhio eh, potrebbe anche essere il mio ritorno a, alla roba giappo.
0: oh, Logan che torna con la sua barba Sì. Sì, sì, nel sì. giappone non so se ti fanno entrare però
1: ah, sicuramente no però okay. eh, va bene insomma <ride> ok poi Caladrius eh. Blaze non sì. cosa si... ah, ma, no aspetta ma Caladrius io non eh, sì, sì sì ma infatti non mi era nuovo il nome eh, due giochi dai nomi impronunciabili che scoprirete solo a Cristallo PSM E un'altra mini anteprima su Gravity Rush 2 Io ricordo di avere recensito la remaster del primo episodio Che è uscita qualche mese fa su su PS4 appunto E eh, a breve, fine novembre, avremo il secondo episodio esclusiva PS4 Quindi ciao PS Vita Però c'è da dire che da quello che abbiamo visto Pare averci guadagnato il gioco La serie in generale certo, Adesso certo. Poi ah, eh, Salute eh, La stagione, la stagione. Sì. Tranquillo Tranquillo. Tanto vedrai che Tra qualche giorno me la becco pure io E Boh, altri due giochi Anche quelli Bad Apple Wars Che credo che sia online No? Su, su, su PS Vita? Eh, Va bene Ragazzi c'è roba a giappo Eh Magnus? Lo sapete Quindi
0: Comprate PSM Comprate fatti...
1: PSM se siete interessati, perché non riusciamo neanche a pronunciare i nomi dei giochi. Quindi, cioè, il problema no. nostro è quello. Vai. Volto pagina! Ah! Ah! Ok. Allora, come tutti saprete ormai, è stato annunciato il primo Metal Gear senza lo zampino di Kojima. Konami ha annunciato Metal Gear Survive che sarà, attenzione, uno spin-off della saga esclusivamente multiplayer yes eh, allora io ho fatto l'anteprima, ho curato l'anteprima un po' accesa come Tony perché mentre scrivevo non riuscivo a penarmi perché devo ammettere che comunque eh, subito il primo impatto è stato un po' straniante perché non, ma- non mi aspettavo una roba del genere e eh, avrei preferito che avessero continuato la saga o comunque che avessero ricominciato a mettere mani sulla saga in modo diverso io non so Anche tu cosa ne pensi
0: secondo no, io me... temo solo una cosa Logan e sì. che i lettori fossero sensibili e sensibilizzati su questo cioè l'idolo di Logan Metal Gear Hideo Kojima che non sviluppa più Metal Gear e trovarsi un Metal Gear Survive con il nome Metal Gear per Logan è come... Per i napoletani Guaina la Juventus, cioè, <ride> ma peggio no, no, non si può dire perché almeno cima sta sviluppando il dipendente, no,
1: Esatto. Ma sai no, cosa? È... Sai cosa? Questa cosa che c'è anche Death trending, forse l'abbiamo anche già detto in passato, ma sì. adesso poi ripensandoci, infatti, c'è uno specchietto alla fine dell'anteprima che praticamente ho, ho scritto dopo aver scritto tutta l'anteprima, è un'aggiunta che ho fatto dopo perché ripensandoci. Sì. Sono felice che esca questo Survive Per vari motivi In primis il gameplay che abbiamo visto È lo stesso di Metal Gear Solid 5. E Metal Gear Solid V ma aveva, Perdonatemi Ma aveva un gameplay con i controcoglioni Forse era la cosa Era la cosa più bella del gioco Forse anche, anche di più della storia Che comunque aveva Il suo perché Ma narrata in modo diverso quindi magari colpiva un po' meno però il gameplay era solido e, come? e questo Metal Gear Survive ne riprende pari pari le stesse meccaniche aggiungendo anche cose diverse come appunto la, la sopravvivenza il crafting e queste cose qua si gioca in cooperativa fino a 4 giocatori io sinceramente non vedo perché dovrebbe uscire un gioco brutto
0: certo certo, certo. capisco il tuo
1: allo stesso tempo di speranza Allo stesso tempo dico... Allora... Kojima non fa più Metal Gear... Però non è che non c'è più Kojima... Kojima fa Death Stranding... Fa altro... a carta bianca... Può fare quello che vuole... Cavolo... Devo essere contento... Perché ho una doppia dose... Ho Metal Gear che va avanti... Che comunque è la saga... Di cui... Con cui sono cresciuto... Di cui sono innamorato... E Kojima che continua lo stesso a lavorare... E può fare ancora di più... Di quello che ha fatto fino adesso... Quindi ti dico... Metal Gear sicuramente l'abbiamo visto qua e lo vedremo da questo Survivor perché si capisce già non sarà più la stessa cosa ma abbiamo due prodotti che così Mm. galleggiano hai capito cosa intendo?
0: capisco perfettamente e al contempo ti dico che ovviamente Kojima non può mettere più mano sulla saga Metal Gear quindi questa è la perdita grande, che poi esatto. rimanga il talento di un game designer fuori dalla saga di Metal Gear e questo è indiscusso. E sono tutti quattro... Anni. Anyway, mi piace questo tuo tono. E sì, mi piace anche il tuo speciale. Poi invitiamo i, i lettori di PSM a leggerlo.
1: Così, Ti come...
0: Così come il prossimo.
1: Allora, praticamente mi hai passato la palla perché il numero scorso hai fatto un'anteprima tu di Resident Evil. 7, Biohazard trattando la prima demo che poi è quella che è diventata pubblica sullo store io adesso ho fatto un altro specialino eh, perché invece eh, ho parlato della seconda demo giocabile che non abbiamo potuto giocare noi nel senso che non è eh, stata pubblicata sullo store eh, ma è stata presentata alla Gamescom di di quest'anno Sono stati visti alcuni elementi in più che prima non non erano stati mostrati e soprattutto io ci ho giocato molto con questa cosa qua perché a quanto pare Resident Evil 7 avrà diversi elementi stealth mentre Metal Gear invece prende qualcosina dal survival horror quindi ho giocato un po' su questa questa cosa qua perché sembra un po' che i ruoli siano invertibili infatti parlo di mondo Mondalaro invece Resident Evil 7 prende tanto è in dubbio dagli ultimi giochi di genere horror survival che sono usciti in ultimo periodo Amnesia Outlast eccetera eccetera questo filone qua eh, appunto horror stealth può essere un bene può essere un male io però come ho scritto difendo in parte la scelta di di Capcom di di volersi reinventare in questo modo anche perché obiettivamente la serie era, era arrivata a un punto dove o svoltava veramente di 360 gradi in VR oppure... Eh, oppure rimaneva lì, insomma e, e quindi niente, leggetevi anche queste tante e a proposito di VR, svoltando pagina, ora faccio parlare un pochettino tu 9 cose da sapere su PlayStation VR che poi in realtà sono 10 ma è, manca la quarta ok, perfetto, vai pure
0: sì è, è fantastico tutto questo <ride> sono quegli aspetti della impaginazione che uh, fanno gli elenchi numerati magari quando devi scrivere su, uh, su un foglio Word lo invii, però a un certo punto salti un numero e quindi diventano 10 numeri, in realtà sono 9 quindi il titolo è in linea con le due pagine dello specialino sono nove cose da sapere non dieci poi si arriva a dieci perché manca quattro, ci hanno chiesto anche sulla pagina (ride) di PSM come mai, o anche sul gruppo Telegram, cosa sta succedendo forse sto male qualcuno ha chiesto non riesco più a contare bene no,
1: è tutto tutto sotto controllo ma io infatti non capisco perché la gente continui a stupirsi quando succedono queste cose come lo sapete? Che è il marchio di fabbrica di, di P&M è il della
0: della, della mm. sacra ignoranza esatto. quindi non, non sappiamo nemmeno contare e, e volevo far notare insomma per, <ride> per chi vuole acquistare pensiamo che l'ha acquistato che dopo lo speciale, quindi le prime 20 pagine si passa subito alle recensioni perché questo non è un numero grosso, cicciotto, di più è un numero strabordante quindi eliminate continuano ad essere eliminate le rubriche dei checkpoint c'è più spazio per scrivere e ci sono tanti consigli per acquisti ripeto, secondo me è un, un grande numero sì. proprio ricco di contenuti eh, a un certo punto quasi vengono cacciate via a calci nel deretano le pubblicità perché non ce la fanno si sentono scomode in un in una rivista piena piena di contenuti come questa e si apre Logan con una recensione uh, di, di Star Ocean Integrity and Faithlessness um, grazie gioco, gioco sviluppato da Tri-Ace per averlo detto tu scusa um, che ha recensito Magnus yes. non, non spoileriamo il voto ma diciamo che la stella non brilla più Me Quindi, eh, ancora peggio per quanto, per quanto riguarda questo Megatag Mansion Plank Plus Neptune versus Zombies Uzza, Dai, però
1: dai, eh, sono anche bastardi eh. sì, normali.
0: è meraviglioso È meraviglioso perché lo devono dire I giapponesi devono fare Tutto quando traduci poi eh, sì, uh, dal giapponese all'inglese è meraviglioso Io adoro i giapponesi per questo Sempre Magnus, così come Magnus ha recensito I Am Setsuna Da... Tokyo RPG Factory ha sviluppato questo Amsterdam 1, è stato anche abbastanza pubblicizzato per diverso tempo, è sì. stato Store. E vi invitiamo a leggere la recensione di due pagine, Bella Pregna, e l'ho letta e ti dico, nonostante il voto, mi sembra qualcosa che giocherei, non so perché, così come Adventures of Mana. Non ci scordiamo che eh, la serie Mana, fondamentalmente, eh, tutto ciò che corrisponde, diciamo, che ha titolo... All'interno del titolo, questo devo
1: dire Avevo si... 8 anni quando è uscito il primo
0: quindi, fondamentalmente, Mangrus ha fatto questa opera di, di lavoro di, di recensione su PS Vita, yes. e, e volevo constatare questo: Logan che riguardo al mercato giapponese indie, tutto quello che può essere considerato RPG, eccetera, vita è ancora in vita Viva, sì. è brutto questo gioco di parole, ma è la verità. E, e quindi mi fa piacere constatare che il mercato lì c'è con una console bella come PlayStation Vita sia ancora in auge uh, girando dopo il Daccio Sormana c'è una sorta di, lo, come dirlo, di anomalia che, eh, che tu hai recensito e la cosa strana è che l'hai recensita in che modo? Uh, senza uh, pianificare nel senso hai provato, questo titolo hai detto Oh, mi sta prendendo, mi piace. bam, Recensione, vai. Allora, a dire la verità,
1: la, eh, la storia è un po' più articolata semplicemente per il fatto che io questo gioco già lo conoscevo perché avevo provato ai tempi del lancio. Si parla 2012, cioè tanto, diverso tempo fa. La versione per mobile di Plague Inc. E Era diventata una mezza droga. Era uno dei pochi titoli che giocavo sul cellulare perché non amo molto giocare col, col touch skin. Queste cose qua. Questo gioco, ovviamente, il touch era il suo, diciamo, la morte sua perché comunque come gameplay eh, ci stava perfettamente. Eh, era diventata una droga. E per questo,
0: scusami, Logan, che uno dei paragrafetti della tua recensione si intitola Lavatevi bene le mani.
1: È solamente un perché se giocare, no esatto, esatto, non ti piace
0: toccare. Insomma, sai esatto. come la chiamava ehm, se non sbaglio Miyazaki il, il per fare così sull'iPad il muovere il dito? Una masturbazione e diceva: eh, Non riesco a capire tutta questa gente che viaggia e tocca col proprio dito, fa su e giù, scorre sì, su uno esatto. schermo. Quindi a me, non, progetto,
1: piace.
0: Quindi a me capisco, non piace, quindi capisco
1: insomma. Dai, Vabbè, ok. <ride> e. E quindi ero felicissimo del fatto Che Plug-Ink Evolved Plug-Ink, Evolved la, verso, la sua versione per console casalinghe Arrivasse anche su PS4 Non vedevo l'ora di recensirlo Perché mi aspettavo eh, Cioè Speravo di ritrovare il, il bel gioco che avevo appunto provato su, su Mumbai Con i dovuti accorgimenti L'ho trovato L'ho trovato perché gli sviluppatori hanno adattato il gioco in modo perfetto al pad. Allora, innanzitutto, che cos'è Plug-Ink? Plug-Ink è un simulatore di epidemia. In plug bisogna sterminare l'intera popolazione mondiale tramite ogni tipo di virus, di pestilenza, di qualsiasi cosa immaginabile anche perché poi oltretutto in questa versione hanno aggiunto delle robe allucinanti come c'è la malattia di Santa Claus ci sono cose assurde per farlo diciamo che è uno strategico quindi per farlo bisogna innanzitutto scegliere da dove partire con l'epidemia, quindi il paziente zero e cercare di diffondere la la malattia nel modo più rapido possibile e e più efficace possibile non sto ad approfondire perché non è il caso ma diventa una droga perché è divertentissimo in più eh, questo gioco qua eh, in questa versione offre eh, gratuite mentre su mobile erano a pagamento la modalità necroa e simian che sono praticamente il virus degli zombie che per i fan degli zombie è lo sballo assurdo e quello delle scimmie ispirato proprio con licenza ufficiale a, agli ultimi nuovi film del pianeta delle scimmie
0: io lo so perché ti piace questo gioco
1: il discorso, è, ecco, so dove vuoi arrivare, vai
0: Beh, no no, no, nel senso che siccome fondamentalmente tu uh, odi uh, la mancanza di igiene nel mondo allora vuoi diventare una piaga <ride> per far capire al mondo
1: cosa comporta la mancanza di igiene prolungata utilizzando i touchscreen. A parte gli scherzi, quando tu mi hai chiesto che cosa fosse questo plugin, io ti ricordo che ti ho detto, è il gioco più violento che sia mai stato creato e non si vede una goccia di sangue, Sì. perché comunque è vero, perché qua devi veramente uccidere tutti quanti, però non è minimamente violento, non si vede nulla, e eccetera giocatelo perché ovviamente non è un gioco da starci nei mesi però la sua okay. partitina ogni
0: tanto fa, fa sempre bene recensione. recensione su PSM non vi scordate insomma yes. eh, prima di giocarlo date sempre un'occhiata a quello che scrive Logan perché è la giusta dose di violenza
1: e amore uh, <ride> così come Bye. ok Jojo Bizarre Adventure allora qua altro titolo ispirato a a un manga, questa volta si parla di le di, di avventure di Jojo di Araki, manga che io seguivo tantissimo quando ero ragazzo, poi ho un po' smesso, adesso sto riprendendo a seguire la serie perché su Crunchyroll, che è questa piattaforma di streaming online gratuita, eh, stanno trasmettendo la serie, la serie animata, mi sto un attimino riappassionando alla, alla storia Io mi ero fermato alla quinta serie Nei fumetti tanto tempo fa e, Insomma Classico gioco Made in Namco Bandai Sviluppato da CyberConnect2 Che sono gli stessi Dell'ottimo Naruto Ultimate Ninja Storm 4 L'ultimo uscito recensito tra l'altro da me Qualche numero fa E bel gioco, bel gioco perché fa la furbata di reinterpretare la storia del, del manga eh, con una trama inedita praticamente nei panni di un po tutti i personaggi, ma eh, nello specifico all'inizio di, di Jotaro, si va a viaggiare tra le diverse ere, quindi tra le diverse serie del manga e dell'anime. Si incontrano personaggi che normalmente non hanno mai interagito tra di loro nella, nella saga originale e si sviluppa quindi un'altra trama alternativa. Il sistema di combattimento è, è diverso, ma anche simile a, quei, a quelli classici dei giochi. Lampo Bandai appunto del genere quindi pochi tasti semplice, reattivo però eh, efficace mi è piaciuto molto di più questo Jojo eh, rispetto a, all'ultimo gioco di One Piece che invece ho recensito nel, nel numero scorso pare che praticamente uscire uno buono e uno mediocre, uno buono e uno mediocre. in questo caso eh, siamo davanti a uno buono Ok allora dobbiamo dire a Schools sì. e in generale al grafico Quando impaginano PSM di alternare le recensioni Perché se no nei podcast finisci che uno parla per due ore <ride> Perché qua adesso ho tutti i pezzi miei di fila Vai Quindi Lu chiedo a te eh. Racconta ai nostri lettori della mia recensione di Ghostbusters Scusate questo... <ride> Soffiaggio di naso in diretta. Era il commento questo. Guarda, il commento al gioco però è perfetto. Sì,
0: diciamo che uh, secondo la scala di valori di PSM, non dico il voto
2: okay. del
0: gioco uh, che gli hai pioppato, ma ti dico che secondo la scala di valori PSM dice che il voto che gli ha pioppato è così, così dovete proprio amare il genere. Okay. ok, quindi diciamo che dal punto di vista cinematografico Ghostbusters ha alti e bassi e ha mosso anche tante critiche tantissime um, il film non l'ho visto ma ho letto della critica
1: allora il film eh. nuovo eh, il film nuovo non, non è male non è più un omaggio ai vecchi film piuttosto che un remake piuttosto che un reboot non è sì. male questo gioco comunque è una sorta di sequel del nuovo film ma eh, comunque ti fa utilizzare quattro a capo fantasmi che invece non ci sono mai visti cioè proprio nuovi ex con il carisma che praticamente non c'è ma va bene il problema è che è proprio un gioco noioso, lento e noioso. E l'ho provato in tutte le salse, l'ho provato da solo, l'ho provato in cooperativa, l'ho provato con, invitando un botto di gente a casa, chiedendo per cortesia aiutatevi Che devo recensire questo, no. questo. è l'amore di Logan.
0: Questo eh. è l'amore di Logan.
1: Ci prova e riprova, vorrebbe con
0: la sua, il suo incapognito sui <ride> videogiochi cambiare il gioco. Esatto. Questo, questo, questo. L'ha provato anche a fare a in no Sky, pensate cambiare <ride> il
1: gioco <ride> no, Nome Sky non l'ho provato a cambiare mi Sky mi andava bene così. E... però questo qua non ce l'ho fatta è inutile non... okay. mi ha fatto rimpiangere il vecchio gioco uscito per PS3 che era il timing invece dei... dei film e quella era tutta un'altra storia questo qua proprio leggete la recensione ma scartate il gioco ok, poi è successo un casino Perché praticamente qua c'è una recensione che è stata scritta da un membro, non da un membro della nostra redazione eh, a causa di un incidente purtroppo, c'è stato un incidente diplomatico che ha ha fatto uscire fuori questa cosa qua, non voglio spoilerare perché ancora non eh, non ha acquistato PSM eh, però diciamo che Cat Lateral da Mage è stato recensito forse dalla persona, anche se forse di persona non citata, più adatta per recensire questo gioco. Ok, okay.
0: ha detto chiarissimamente: esatto. e, è vero, è la prima recensione scritta da un animale che non è Logan. Eh,
1: Beh, no, aspetta, da un animale che non sia conflitto. <ride> sì, non si è conflitto è vero. <ride> eh, quel eh, bulldog eh, eh. amico esatto. di PSN ecco, diciamo che questo è l'opposto
0: <ride> mentre Batman, Real of Shadows il primo, diciamo, capitolo di Telltale sì. dedicato alla figura dell'uomo uh, pipistrello. quella sì che l'hai scritta tu.
1: quindi l'ha scritta un animale e, sì. sì, allora uh, come ho um, ne ho parlato anche nel podcast, in un, nello scorso bla bla bla, forse, perché qualcuno ci chiedeva una roba del genere. Eh, voglio fare come con Hitman, quindi una, un piccolo resoconto, una piccola recensione su, Sul primo. In Hitman ho trattato i primi due, ma vabbè, primo episodio della saga episodica. Per poi fare un sunto alla fine quando saranno usciti di episodi in questo caso Batman abbiamo Shadows è il primo episodio che trovate resistito su PSM quando in realtà è già uscito il secondo però se non sapete comunque la cosa bella è che dovete comunque cominciare dal primo per giocare il gioco quindi se siete indecisi o meno se comprarlo potete leggere la recensione non è affatto male non è affatto male ma aspettavo molto peggio perché comunque Telltale non sempre le azzecca e combattere avevo paura sinceramente perché comunque era una grande responsabilità ma è andata bene ne ho sentite di ogni ho sentito anche critiche molto negative sinceramente io trovo che lo spirito del personaggio sia rispettato che la trama sia intrigante la cosa bella è che eh, prende spunto prende elementi da un po' tutte le ultime incarnazioni di batman la trama in generale eh, il lungo halloween la saga fumetti. la caratterizzazione dei personaggi prende okay, molto
0: Logan, Dimentico. penso che bisogna acquistare psn per, per batman ok Altri, altrimenti... sì, sì,
1: scusa è batman <ride> sai è batman capisco
0: capisco, capisco perfettamente in, in ma suoio. Uh, sì, sì. la strada è lunga la strada è L'USM. lunga Pensa, non siamo nemmeno a metà rivista cavolo ragazzi è, Detto uh, stesso,
1: mi dilungo troppo devi parlare tu
0: no 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 puoi parlare solo che sono 32 recensioni
1: è tantissimo
0: 32 è un numerone pazzesco quindi uh, scusami se ti interrompo no
1: ma... no ma è giustissimo è giustissimo. anzi fai bene perché io Dobbiamo... poi ok
0: Andare. io allora... ti ascolterei più di notte
1: ma tu sai che abbiamo dei tempi di vedenza <ride> Devo rispettare tranquillo svoltiamo pagina ho recensito ecco. Nome in Sky ecco non me ne frega niente di tutte le polemiche che ci sono state dietro io Bravo. ho giocato Nome Bravo. Sky come mi è arrivato io il disco l'ho inserito nella console e quello che ho giocato mi è piaciuto e mi è piaciuto tanto spero di aver comunicato nella mia recensione il mio pensiero e soprattutto le sensazioni che ho provato a giocare a questo gioco Che eh, mi ha preso eh, alla scordista, perché non me l'aspettavo veramente Tant'è che addirittura non mi interessava nemmeno recensirlo, doveva essere tua la recensione Poi per varie situazioni che abbiamo già detto è capitato sì. a me, però... Eh, io vi dico quello che penso a prescindere fregandomi di tutto quello che c'è stato dietro perché comunque il gioco va comprato e così com'è eh, va giocato
0: non è, un gioco, di smaccio, è un gioco bellissimo mi viene voglia di scrivere okay. una recensione anche da parte mia che non, ovviamente non sarà pubblicata, una cosa che farei per me perché davvero è una esplorazione di quello che, che è il piacere di essere in una copertina di un libro science fiction è una chicca Logan guarda sì. cosa ho qui pena, un attimo vai
1: Ma attendiamo ah ma ha fatto velocissimo stavo già preparando il discorso okay. ok vai
0: come tu sai ero fuori Italia quando tu giocavi e recensivi Nomensky. Sky yes. e non, non ho acquistato Nomensky Sky lì perché avevo tanta roba da recensire sì. Eh, ehm, ma ho comprato qualcosa che potesse in qualche modo farmi essere vicino a No Man's Sky uh, dal punto di vista proprio della filosofia, se vuoi della, della, dell'estetica, anche un po' dell'ideologia di brutta parola, con cui il gioco è stato fatto e ho trovato a due dollari un paziente di John Murray <ride> sì, questo usato, risalente al 1965 se non sbaglio, parla di una famiglia, la famiglia Robinson si chiama Space Family Robinson che eh, vive come vivono le famiglie americane negli anni 60, anche se sta su un'astronave eh, e sta cercando di tornare non so come perché non conosco la storia sulla terra, mm-hmm. succedono delle cose in altri pianeti atterrano, risolvono cose e ripartono sono eh, una mamma, un papà, un figlio e una figlia per okay. allora questa è la copertina,
1: la vedi? Sì, sì, la vedo. Ma che figata!
0: Ok, e questi sono i disegni, e vi faccio vedere a voi spettatori, ascoltatori di podcast.
1: Allora sì. questo... descrivi anche quello che vedi, perché poi chi ci ascolta se no non può. Sì. Questo è okay. l'uscita di un'astronave
0: da una stazione spaziale, come accade in No Man's Sky. Esattamente. Poi, questo è uno dei mostri che è fantasiosi, che è fondamentalmente... Ah, questa è una delle astronavi, guardate che bella, per chi ci ascolta ovviamente una sorta di sì. capsula bialata. Insomma... Eh... E vi faccio vedere i mostri: i mostri che sono su questi pianeti che sono fantastici, cioè io li adoro. Sono teoricamente
1: parte di Nomen Sky,
0: allora guardate qui c'è un mostro.
1: tra l'altro è bellissimo anche la colorazione, no? Con sì. i colori accesi, quasi acidi, che un po' riprende anche quello che poi, in effetti, è Domen no Sky assolutamente. Sì, sì. E... Io allora, veramente... nulla toglie che non si siano ispirati anche a serie del genere comunque
0: eh. a Space Family Robinson la Perché... famiglia Spaziale Robinson. Oh, poi io essere. non lo
1: conosco poi magari Timpi era famosissimo ed è un fumetto cult io non ho, non ho idea ma
0: può essere Però, e...
1: insomma si
0: insomma, eh. sì, insomma Nome Sky veramente bello se è amato questo genere di cose
1: io vi dico: sì, va, va approcciato col cuore, bisogna medesimarsi al mille per mille in questo gioco qua. Sì. E vi piacerà. Fregatene di tutte le cose dette in giro da, da giocatori che sono anche pazzi! Tante per non dire di più, quindi non, sì. eh, va bene così. Insomma, leggetelo, e poi, poi ditemi più che altro se vi è piaciuta la recensione. Perché sono curioso perché è scritta un po' in modo alternativo. Ok, torniamo a Magnus Soltando pagina Odin's Fear, Lake Brazil Penso che si dica così? Sì Altro giocone perché gli dà un bel voto Non diciamolo, ma comunque prende un bel voto Zero Time, dilemma Sempre Magnus Sempre bel voto Sempre gioco giapponese Girando pagina di nuovo Vedi, sono tutte le cose Sempre Magnus, Guilty Gear Revelator eh, sempre bel voto. Quando arrivi tu, eccolo. Eccolo qua. Eccolo qua, vai. Ok, Fiumi.
0: allora. Qua dobbiamo. Vado un po' spedito.
1: Perché Logan sono tante recensioni. Sì, Ti esattamente... chiedo scusa perché sono veramente stato. No, tanto, no, 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 no. Eh, 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 sono dilungato.
0: Ci mancherebbe, allora, prime due pagine. Ho recensito trovate su questo PSM 36. Fury che è un gioco è, è prodotto da The Game Bakers, è sviluppato anche e era gratuito sul PlayStation Plus di luglio. Yes. Quindi, fondamentalmente trovate questo gioco qui recensito, e vi assicuro, insomma, un twin stick shooter Ballet Hell, abbastanza intrigante. Uh, fight boss fight con. Mi hanno fatto veramente uscire di testa. È tutta boss fight come gioco, comunque. Date un'occhiata. Uh, stessa cosa mi sono intrippato con The Technomancer che è stato prodotto da Focus Home Interactive e sviluppato da Spiders. Che fondamentalmente, immaginatevi! Se voi voleste giocare un gioco di una vecchia, di vecchia generazione, tipo un Mass Effect Passato. Quindi, quello, la qualità grafica è quella, eh, aggiornato su una PlayStation 4, ma senza grandi stravolgimenti, quindi si vede che è un motore datato, un gioco datato, un RPG ambientato sul setting di Marte, molto molto interessante, non una grossa produzione però per chi ama gli RPG che hanno una propria storia con questa ambientazione fantascientifica al contempo un po' decadente, magie, poteri da parte un bel gioco che vale la pena insomma magari quando scendo un pochino di prezzo a giocare non è a livelli di Witcher 3 ma il setting è diverso quindi chi ama il setting insomma in att-
1: attesa di Andromeda
0: esatto beh, beh sì siamo senza su scomodare. due
1: livelli diversi ovviamente però eh sì,
0: non li scomodiamo però c'è questo gioco che eh, sai a me piace a volte giocare non al massimo possibile delle. Della potenza di una console, non deve strabiliarmi però se c'è il contenuto se c'è la buona idea, la buona volontà mi piace Ma certo, così, così come Song of the Deep che ho recensito ed è un gioco che sta a cui dietro sta Game Trust che è la, la uh, casa uh, dicono così, si fondamentalmente GameStop e B Games per intenderci. Uh-huh. infatti non sono in Italia ma in quel periodo ero in Canada e tutto era tappezzato di Song of the Deep le magliette, i monitor che proiettavano il gioco e via cantando trailer che andavano, gadget, Ma e...
1: proprio non c'è stato nulla di tutto ciò almeno da quello che ho visto.
0: Ok, là c'era ovviamente AB
1: Games, sì, e... Sì, certo.
0: e devo dire, insomma, che mi è anche piaciuto il fatto che in tutti gli EB Games in cui sono stato lì in Canada, ce ne fosse uno che mi ha detto: oh, guarda, questo gioco ho cercato di spingerlo altro. No, sono stati molto coerenti col fatto di c'è tutto qui se vuoi vedilo altrimenti non stiamo lì ad ammorbarti sul fatto che lo devi comprare mm-hmm. e quindi questo mi è piaciuto è anche il gioco in sé molto molto carino uh, parliamo di un metro abitazione subacquea, con fasi sia esplorative con una navicella con una navetta su, sottomarina sia diciamo a piedi quando si risolva con i puzzle in particolare a piedi nuotando c'è cioè questa Marin che è una protagonista e insomma non è grande come gli altri Metroidvania blasonato nella nella struttura come gli altri Metroidvania però vi dico che è un bel giochino Song of the Deep lo trovate con piacere su PlayStation Store se ci giocate non non ne rimanete (ride) niente così come ho recensito eh, di questo sono lieto perché parliamo dei titoli che io aspettavo molto più di tanti altri eh, ho recensito bound di plastic studios che da, ho scritto anche all'epoca uno speciale e, fondamentalmente è un gioco d'arte plastic studios è specializzata nel fare demo eh, quindi ha, ha il primo gioco strutturato con un gameplay una storia che ha voluto mettere su e, fondamentalmente un gioco da speedrun dove si va, si cammina attraverso degli scenari neoclassici. Bello da vedere, bello da vedere, bello da, da, da affrontare. Il gameplay ovviamente è molto lineare. Chi cerca la sfida non la troverà perché tutto è fatto basato sulla danza. C'è questa ragazza che danza semplicemente, danza, cammina e danza su queste piattaforme. che si
1: Sempre, nuova. ovunque, qualsiasi cosa faccia. La cosa bella qualsiasi è quello camminare
0: anche sì. dormire,
1: danza dormendo. Sì. Uh,
0: non voglio immaginare quando va in bagno. Beh, sì, anche lì ci sta. Non, non, non ho ancora giocato con la sezione. Non mai... <ride> È
1: un DLC, eh, deve arrivare. Ah, ok, ok.
0: E... Molto bello, se amate l'arte, se amate il periodo. A me piace molto il neoplasticismo, il periodo ehm, mm. diciamo, di Piet Mondrian di, eh, i grandi della Bauhaus, wow i, della... i grandi artisti anche architetture, l'architettura del... di quel periodo. Mi piacerà Abound è un gioco d'arte, fondamentalmente, è veramente l'estetica, quello che vuole dire artistico. Ho dato un bel voto e io lo adoro. Così come ho amato Abzu di Jens di Squid, che sono componenti fondamentalmente persone che hanno lavorato per The Game Company per sviluppare Journey. Yes. Quindi eh, l'ho giocato, addirittura l'ho acquistato Abzu prima che mi mandassero il codice. Uh, perché volevo giocarlo pre- anche se il codice sapevo che l'avrei giocato due giorni dopo io comunque ho detto vabbè lo voglio investire, lo voglio comprare è un titolo che vale molto più di quello secondo me che è il suo prezzo uh, sul PlayStation Store e parliamo ovviamente di un gioco esplorativo, emozionale un gioco fatto di ambiente, di scoperta subacquea non dico nulla, la recensione approfondisce anche degli aspetti critici e analitici sul gioco in sé Uh, su quello che secondo me Abs vuole dire perché ha una sua criticità di fondo legata alla storia a, a chi siamo noi e a perché ci muoviamo in questo ambito sottomarino e a quello che facciamo di più non dico ma veramente una perla audiovisiva degna per di nota su PlayStation, Store, l- su PlayStation 4 da non cancellare mai dall'hard disk da tenere sempre ah, che, questa è un'affermazione bella tosta sì io non lo okay. cancellerei mai, proprio da mostrare da far vedere le persone uh, yeah. piccolo aneddoto, c'era dove ero a casa che mi ospitava, una persona che una, una ragazza, un artista tra l'altro leggeva molto uh, andava in giro, si chiama Ilona la saluto, ciao Ilona uh, veramente è stata in Australia, ha viaggiato tantissimo, ha esposto eh? l'ho fatta giocare a Abzu okay. si stava commuovendo uh. per la bellezza del gioco lei non gioca solitamente oh, sì. ma sono così semplici e facili di molto istintivo, naturalmente. Sì, 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 a un certo punto comincio a dire Oh, I'm getting emotional mi sto,
1: mi sto emozionando, eh, ma guarda che riprende anche un po' le, le atmos- nonostante sia un gioco diverso da Journey in tutti gli aspetti, perché non c'è multiplayer graficamente diverso. Il concetto stesso è diverso, però quella sensazione eh, di solitudine però allo stesso tempo benessere non, non, non so come spiegarlo bene però sì posso, posso capirlo perché mi è piaciuto. E pensa che io odio i pesci <ride> però è proprio, no no veramente però lì è proprio bello poi tutti questi colori bello, sì. bello. e anche i movimenti del protagonista sono fantastici anche lì è bellissimo eh, Anzu. basta uh, poco per
0: ho scritto Putale. la recensione ho scritto la recensione mentre ero in una piccola cittadina chiamata mm. Lindsay in Ontario uh, dentro la biblioteca con la okay. connessione wifi ovviamente tutta quanta settata piccolissima e ho veramente ho avuto piacere di pensare a cosa poteva significare Absu e l'ho trovata nella recensione
1: oh bene bene, dovremmo fare un piccolo paragrafo su ogni paginetta, ogni recensione scrivere in che contesto e dove l'abbiamo scritta sì, è vero Brutal, l'ho scritto. Io dovrei censurarmi, però. <ride> <ride> okay. Allora, in caso Vai. chiedo
0: scusa se mentre vede bere ho del tè qui dentro, caldo, <ride> perché sono freddato. Ogni tanto vero e... perché mi gola.
1: Non c'è problema. Brutal, me, me l'hai okay. passato, ma non ho avuto il tempo di provarlo e mi incuriosiva molto. Il voto che gli hai dato non è affatto male, sì. quindi pare che eh, niente, lo devo provare.
0: Allora, allora s- due parole
1: velocemente. Sì. c'è
0: stato un gioco uscito proprio nel 1980 che si chiama um, Brutal, appunto um, scusami, che si chiama Rogue okay. da cui Brutal è una celebrazione questo Rogue fondamentalmente è fatto con i caratteri ASCII eh, quindi tutti quanti, diciamo, dei caratteri usati per denominare su una uh, superficie 2D Uh, il personaggio principale, dove può andare la generazione poi casuale delle stanze ed il primo gioco si chiama Rogue perché quando muori, muori per sempre fondamentalmente, quindi tu sei che so, il segno del At uh, ti muovi, questo parlo del Rogue originale certo. c'era la permade. quindi dove era arrivato là era il punto fine da qui tutti i like. Uh, brutal cosa fa? Fa la stessa cosa però in ambito 3D quindi fondamentalmente crea il mondo 3D uh, in caratteri aschi. Uh, ovviamente li antromor- antropomorfizza i caratteri aschi creando come, dei personaggi. Come cani, tipo, esatto. E, e cosa succede? Quindi, e qui c'è il permadente: ci sono dei dungeon che devi andare a. Eh, adesso sono più di una ventina, non ricordo. Uh, devi andare fondamentalmente a, a Scendere giù in profondità su ogni livello, stanze generate casualmente sempre, fino a combattere il dragone finale. Tosto, ovviamente, devi stare attento: non recensione ho scritto tutto: a tutto quanto quello che ti capita: a craftare, ad aprire i bauli, a cercare di capire e imparare pozioni e magie. Eh, peccato solo questo voglio dire, poi passo oltre: che la coop è solo in locale perché se fosse stata una coop online avrebbe avuto senso anche giocare assieme anche io e te Logan eh, sì. uh, invece così eh, bisogna giocare, ah, non la vieta che sono delle belle sessioni che si possono affrontare sul divano, di casa, in due però giocare in eh, online sarebbe è sempre sempre bello
1: ma eh, domanda poi ti lascio procedere c'è una drama anche? no ok è proprio no, così. totale Tale. Okay.
0: anche a livello proprio di come si presenta Tac, sì. ok poi una perla, io dico soltanto acquistatela e giocatela se come minimo amate eh, l'RPG di esplorazione, in questo caso in pixel art, fra ehm, lo Zelda è qualcosa di più violento e più visionario, che prende anche dallo studio Ghibli, volendo, non come qualità diciamo, visiva, estetica, ma come concezione di colori, e prende un sacco di anime un sacco che ci sono e riduce in pixel art con questo meraviglioso Hyper Light Drifter uh, giocatelo e amatelo, perché è un gioco davvero esplorativo, duro al punto giusto quando serve ma al contempo un piacere da sbloccare per tutti i collezionabili tutto quello che fa e rappresenta meravigliosamente in un mondo 2D se vogliamo, pixel art una, la decadenza di una realtà civilizzata e crollata da, da robot da esseri diciamo, senzienti, automatizzati tutto assieme in un'estetica veramente favolosa semplice ma al contempo efficace e, poi e tu, il bello è,
1: è come viene narrata la storia in questo gioco qui eh,
0: tu ne puoi parlare perché essendo fatto, narrata tutta a fumetti fondamentalmente, quindi un gioco paraverbale non c'è assolutamente nessuna sì. idea di dialogo Uh, ti fa entrare in questo modo molto simbolico nel, nella trama, e lo fai egregiamente veramente veramente un bel gioco, perfetto.
1: Voltando pagina abbiamo il video pallone di cui tu parlavi. In uno di allora,
0: quando ho chiesto Videoball allo sviluppatore per poterlo recensire era una richiesta legata al fatto che volevo mi intrigava il fatto che fosse così elegante questo mandare la palla dentro la porta avversaria giocando un po' come se fosse l'ok eh, da tavolo, da tavolo. Sì. Uh, mi sono trovato poi a scrivere una di due pagine perché è un gioco talmente semplice ma ti invito a provarlo Logan ha una personalità sui menu, la grafica, lo stile la pulizia su schermo e anche una personalità strategica Uh-huh. nei comandi che io ho cercato di enucleare all'interno della recensione uh, che fa di questo video pallone uh, anche nel suo umorismo perché è molto umoristico come, uh, come gioco uh, nelle sue scritte sovraimpressione uh, un prodotto davvero valido quindi con poco i tizi di action button e eh, la dice tutta action button, pulsante oh, sì. d'azione fai tutto con un pulsante qui è immediato, veloce, è veramente interessante. video, ball, video pallone.
1: Eh, possiamo giocarlo multiplayer questo?
0: Questo mi sembra di sì. Uh, non so se per il multiplayer è... Sì, 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 questo sì, possiamo fare. Questo sì, no? Infatti mi sembra ottimo. Uh,
1: Ci prendiamo a video videopallonate in faccia.
0: Assolutamente, da giocare.
1: È un uh, posto di faccia e poi di testa. Edlander, sì. che questo sì. l'ho provato anch'io e mi ha gasato da morire, vai Bellissimo, Edlander,
0: Allora, io lo dirò Sì, Logan?
1: Sento Stai muovendo un cose più, ok, vai
0: Ok um, Edlander è il gioco uh, di Double Fine, parliamo dell'etichetta quindi di, di Tim Schaefer eh, si vede tutta la sua, uh, eh, se... La sua supervisione se vogliamo e io lo chiamo il gioco del triple isergico del 2016 uh, fondamentalmente è un metroidvania ma la cosa bella è che si risolvono gli enigmi ambientali dei puzzle uh, switchando la propria testa all'interno di un altro corpo perché tutti gli umani di questo universo di Headlander hanno venduto il loro corpo preservando la loro testa in modo da garantirsi l'immortalità solo che è andato un po' a farsi friggere tutto il progetto poiché colui che l'intelligenza artificiale che si preoccupava di fare questi innesti e tutto ha inserito un virus che ha reso dei decerebrati risergici tutte le teste eh, presenti in gioco noi siamo quella che invece è capace ancora di pensare per sé una testa che pensa per sé Luca wow.
1: no ma io mi immagino la scena di Tim Schaffer quando era lì che diceva cavolo devo trovare un'idea per un nuovo gioco ma ci sto perdendo la testa <ride> ho oh, 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 <ride> perso la testa
0: tutta una questione di testa yes. ora non so quando Tim Shepherd sia stato coinvolto sì, punto, vabbè, vabbè. però vabbè. è lo studio dove c'è anche lui quindi certo. un'occhiata della di, di data uh, prossimo no. gioco invece è un mio vestillo personale quello di aver avuto le licenze di questo typewriter Fondamentalmente Type Rider è un gioco semplicissimo, un platform, noi siamo i due punti, vedi nella scrittura i due punti, che ci permette di scoprire attraverso dei vari passaggi che si hanno a livello di platform, quindi scivolare da una lettera all'altra, arrivare alla fine del percorso ed entrare all'interno di una warp zone, eh, si aprono dei menu, scusami, delle finestre contestuali con la storia della tipografia
1: Quindi questo un gioco artisticamente uno dei più belli che ho visto negli ultimi tempi
0: è meraviglioso, meraviglioso. ha un significato culturale e un significato ludico con un'estetica molto bella, elegante, certo. hanno veramente lavorato tanto non a caso è stato prodotto e finanziato da diverse compagnie che si occupano di arte in Francia Uh, qui ci sono anche installazioni legate a questo gioco Cap Rider uh, non voglio dire di più soltanto che se amate comunque, e volete conoscere anche quindi quell'aspetto culturale di più sulla tipografia sullo studio delle lettere, i caratteri uh, sì. le guerre che ci sono state per imporre un font più che un altro perché Microsoft è in computa con uh, Apple perché c'è tutta una serie di realtà legate alla scuola della tipografia giocate Tap Rider perché veramente è veramente un, un tuffo culturale all'interno di questa della
1: storia poi di questa dicono anni. che i videogiochi non insegnano nulla veri? no no no
0: assolutamente questo è, è uno dei miei vessilli principali per quanto, quando parlo, parlo di arte e videogiochi oh, certo. uh, perché trovo una commissione fantastica quindi esatto. consigliatissimo Tap Rider
1: voltando uh, pagina c'è un gioco che avresti preferito provare in VR
0: sì parliamo di Adrift è un gioco che mh, è sviluppato da Free 1 Zero, una compagnia che non è molto grande ma è il primo gioco che sviluppa, ed è fondamentalmente un simulator nello spazio in cui c'è una storia, si vaga a ritmi molto lenti sull'ennesima stazione orbitale distrutta per cercare di pristinare i motori e di uscire fuori da questa situazione. Uh, mi è piaciuto, molto bello vi lascio la recensione uh, ci sono alcune pecche di cui vado a parlare perché sono pecche più che altre di game design che però sono mm-hmm. necessarie hanno voluto fondamentalmente sbloccare la modalità libera uh, dopo che si dopo è... che qualche capitolo sì. uh, ed è un peccato perché ovviamente noi vorremmo godere tutto al primo giro ma con le riserve di ossigeno che sempre finiscono e bisogna recuperarle sì, il gioco c'è questa sorta di e ansia esatto. di ansia e quindi eh, io l'ho giocato, pensa, l'ho scritto, poi sono andato a leggere altre recensioni che dicevano che, e questo è il punto dolente, mi sono compiaciuto del fatto che eh, non sono allora io che sentivo questa ansia addosso.
1: Eh no, mi no? ricordo conti, te l'ho detto anch'io, cioè, beh, da un lato, cioè, a livello immersivo, è bella come cosa, perché comunque sì. ti mette l'ansia, ti fa entrare nella tua fiera... Però a livello ludico proprio a me faceva, dopo un po' dava noia, perché magari volevo vedere il paesaggio, volevo provare ad andare da un certo punto. Esatto. Momento. Non puoi farlo alla prima run e magari quando poi ti sbloccano la possibilità di farlo, ti sei sì. assuffato. E quindi non sei invogliato a, ad andare avanti.
0: Però, Beh, però. però consigliato. Poi uh, leggete la recensione e magari date un'occhiata. Yes. Così come sono rimasto molto lieto di un altro il gioco presente su PlayStation Plus a luglio ed è Oken uh, che fondamentalmente è una guerra un gioco multiplayer fra Mac uh, in soggettiva uh, completamente free to play io dico soltanto questo è, f- è ancora free to play cioè. uh, dico soltanto che è ottimo è un bel gioco uh, non è graficamente pomposo ma veramente funziona tanto tecnicamente è solido veloce e Soprattutto il free to play vince sul pay to win, vale a dire che uh, non, si, non si è più forti perché si scanciano soldi e si acquistano. No, oh, questa è una cosa bella. Per, qua ci devi giocare, devi entrare nello spirito del gioco e allenarti tanto per poter primeggiare. Quindi è anche una sorta di meritocrazia dovuta a quanto giochi. E considerato che free to play sembra quasi davvero un regalo: okay. un regalo, soltanto un regalo per gli utenti. di. Uh, PlayStation uh, Plus uh, non so se anche per PlayStation Store anche chi non è abbonato a PlayStation
1: Plus che, credo che sia free to play Già. a prescindere non, vediamo... l'ho scaricato, ce l'ho nell'hard disk della sì. PlayStation ma non l'ho ancora provato, non l'ho nemmeno avviato non ho nemmeno visto video l'ho scaricato dopo aver visto per vedere il recensito ma dalle foto mi sale un po' di nostalgia perché mi ricorda Armored Core
0: sì, c'è quella deriva di tempo il
1: gioco. Ha...
0: Guarda, strutturalmente ha uno spirito diverso. Uh, però sì, ti dico ovviamente che c'è quell'aspetto lì. Ma ovviamente qua è un componente multiplayer online. Fa la padrona: veramente bello, fluido, tecnicamente stabile. Insomma, provalo. Qua magari puoi sapere. Altro gioco che ho adorato. Questo Riptide GP Renegade, che forse sono corse motoscooter sull'acqua, si possono giocare in singolo e multi. Ma la cosa figa del gioco sviluppato da Vector Unit è che no, anche questo non sarà pomposo a livello grafico, ma è una goduria perché è veloce e gira. Sì, perché passi. è un mix
1: tra Wayfree 64 e Wipeout. Esatto,
0: che... siamo eh. lì. e e gioca, praticamente si gioca tutto uh, sul frame rate che è 60 stabile yes. 60 prima al secondo, uh, alla massa, alla una buona risoluzione e veramente non ci sono, l'acqua è fatta bene, c'è una sensazione di velocità, di freschezza è stato il mio gioco fresco dell'estate lo giocavo quando faceva caldo per sentirmi fresco e, bel, bel gioco, prezzo contenuto e Loro, tra l'altro, vecchio fatto diversi capitoli di Tide
1: Oh, eh, Scusa, ho un infiltrato che. Vai, vai, di pure. Scusate. Eh, presento... pretende,
0: pretende di essere pagato, tra l'altro. Eh,
1: vedi, vedi, Ha contribuito a PSM, giusto? Vedi, vedi. Eh, sì, ah, ok, che, sì, si è, è seduta lì.
0: Scusate l'intrusione no.
1: felina, felina sì. Vai Lu, scusa, ti ho interrotto. Mia gola. No, tranquillo, tranquillo, vediamo un po' se ci sono commenti. Ah, sì, bravo, giusto, già che ci siamo. Che Io qua, eh, poi non stavo più seguendo su Telegram, va bene, niente, ci stanno guardando. Ah. Gente, che ci dice che poi ci ascolterà. Eh, sì, perché giustamente abbiamo avvisato anche un po' tardi che oggi facevamo la live. Perché
0: c'è Quindi, c'è sh- questo commento, vabbè, ascoltiamo tutti, Peran, Manuesi, Davide, Mirko, abbiamo. Il commento di Alessa Music, sì. farsi la barba è troppo mainstream o spacco faccia. Tu Logan, eh, interpretare cosa vuol dire questo, questo
1: commento? No, farsi la barba è, è, mi farebbe perdere la, la forza come Sansone Era Samson, vero? Uh, sì, sì. Ma sì, eh, non lo so, io faccio e non ne spacco. Non okay. sono pratico di queste cose. Comunque grazie per il commento. Grazie, eh. Alessia. <ride> grazie no. Alessia. Grazie Alessia. Alessa. Alessa. È inquietante okay. è quella di Silent Hill. Esatto. Oh cavolo. Facciamo faccia a tutti. Dunque. Cast of the Seven Gods Si,
0: Sì, altro videogioco sviluppato da italiani, italiani yes. di Raven Travel Studios. Sì. Ed è fondamentalmente un omaggio, io lo chiamo così, ai giochi. Um, chiamiamoli anche run and gun, cioè si corre e si spara come se ci fosse un domani. Uh, delle salette, vecchi arcade, è un gioco di quelli tosti. Si hanno tante armature, si procede, si distrugge a destra e a sinistra. Uh, noi siamo delle divinità, delle, insomma, dei ex, credo, principi, re risvegliati. Ci rapiscono il figlio per un esperimento. Insomma, ha questo tipo di background, no? Sì. Uh, però è bello perché puoi finirlo in un'ora o poco più se giochi andando run and gun sempre avanti, lui ci dura poco ma il bello è proprio la sfida di correre andare e massacrare sparare, distruggere usare armature, eh, tanti boss eh, tutto bidimensionale tutto a scorrimento laterale ma fico, mi ha ricordato molto alcuni videogiochi come un'amica okay. che giocai al tempo e eh, vi dico Logan che mi sono proprio divertito con il cast del 7 Gadsen che ha il suffisso Red Axe che qui non c'è perché è stato tagliato per esigenze di spazio. Non ci sta. No, c'è qualcosa in più rispetto altre, all'altra versione uscita su PC, ma vi, vi lascio la recensione. Uh, okay. Altra recensione che ho scritto di due pagine, l'ultima di due pagine, prometto, si chiama A Semblance, è stata sviluppata probabilmente da um, uh, Nilo Studios. Ed è fondamentalmente un walking simulator molto strano. Io l'ho chiamato, eh, ho scritto come, come eh, sottotitolo l'inferno è una IA che non ti fa smettere di ricordare. E la mm. storia praticamente, ci, ci svegliamo, c'è questa IA che praticamente per un esperimento psicologico deve, deve essere sviluppata anche per favorire i pazienti uh, nel, nel, nel liberarsi psicologicamente dai propri traumi, uh, ci fa, ci mette all'interno di stanze virtuali che sono parte dei nostri ricordi. E noi dobbiamo risolvere gli inimi di queste stanze prima di uscire fuori. Ma sono davvero i nostri ricordi o sono stati innestati? E soprattutto, perché il gioco è tutto cavolo in inglese? Tutte sì. le parti narrate e, e scritte sono in inglese, ma senza sottotitoli, in descrizione, nulla, sì. sì almeno ah,
1: Batman è sottotitolato beh, qual è il
0: problema? si perde molto, per chi non mastica l'inglese di quello che sta avvenendo alcune cose sono molto interessanti perché parlano proprio di teorie ovviamente fantasiose sulla scienza sulla, fa- sulla scienza della psicologia eh, viene completamente cassato tutto questo se non si conosce l'inglese quindi diciamo che anche il voto risente di questo aspetto qui yes. Poi, peccato Abbiamo, dico proprio velocemente, Pac-Man dai. 256, è Pac-Man, Pac-Man. Dai. non c'è bisogno nemmeno di, di dirlo fondamentalmente, è il Pac-Man uh, in cui il glitch 256, quello che se raggiungevi nel gioco originale, il 250 livello, inondava di caratteri tutto quanto lo schermo. Qua è usato a modi uh, boss, se vogliamo, nemico, perché a un certo punto lo schermo è inondato di questo glitch e non bisogna scappare. Un gioco virtualmente infinito, molto molto bello che è uscito eh, gratuitamente se non sbaglio su piattaforma IOS certo. e Android anche e qui invece si paga qualcosina ma comunque è valido così come è valido Army Krog che è un altro titolo punta e clicca, avventura grafica disegnato con uno stile totalmente plastilina quindi immaginate la plastilina eh, che si anima e si muove tipo Wallace e Gromit Wallace e Gromit, esatto molto molto irriverente Uh, in sé sarebbe uh, di solo scritto, ma ha anche la componente humor che è molto alta ed è davvero divertente giocarci e vederlo animato quindi un punta e clicca mascherato d'avventura uh, per PlayStation 4 che fa la sua figura su PC e la fa anche su PS4 in maniera diversa perché si gioca con DualShock ovviamente stessa cosa un uh, altro indipendente da una pagina
1: Relicopters allora, questo l'ho giocato? Guarda che non è malvagio, eh. eh sì, vuoi parlarne tu, Logan? Beh, eh, alla fine si utilizza questo elicottero eh, e si devono attraversare degli scenari bidimensionali, anche se graficamente, se c'è questo wireframe, che appunto poi la grafica in realtà è in 3D. Sì. E, e bisogna guidare questo elicottero in vari percorsi raccogliere oggetti, sbloccare porte ci sono dei micro enigmi poi la sfida più grande in realtà è quella di imparare a controllare l'elicottero si sì. deve poi. ma nel senso non mi è dispiaciuto nel, perché l'ho scaricato e mi ha tenuto un pomeriggio lì quelle tre orette ce cioè, le ho impiegate. e non riuscivo a staccare sì. poi ho realizzato cosa sto facendo, cosa ho fatto però sul momento... È divertente, è divertente perché è una sfida con te stesso a imparare a usare il tavolo di ricordo
0: vero? E... Eh, sì. quindi estetica wireframe 2D all'interno di un gioco, un gioco tosto che è, diciamo anche masturbatorio perché ovviamente si gioca da soli. tema ricorrente parte. della serata tra l'altro, sì, però è interessante perché come gioco eh, va a aggiornare delle classifiche mondiali ed è sempre bello sfidare il prossimo, ah, certo. Anche poi... le classifiche mondiali. Uh, last but not least no, invece è proprio last ed è Liars of Fear Inheritance eh sì. ho adorato Liars of Fear abbiamo parlato Logan con un bla 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 dedicato hanno fatto questo giochino chiamato Inheritance che se sì, nel panni della figlia del pittore uh, l'unico problema è che va nient'altro che a inficiare, in qualche modo a rovinare la bontà del, di Liars of Fear originale del pittore maledetto che noi sappiamo di questa sorta di survival, survival terror in, in prima persona ma
1: continua la storia del gioco originale o si svolge in
0: parallelo lo approfondisce ah, okay. lo approfondisce ma incasinandola in un modo assolutamente incongruente con quello che era invece congruente quando il personaggio, il pittore nelle nel Age of Fear originale quindi l'ho giocato in un modo davvero deluso alla fine a parte che è corto ma è proprio No, no. Lascia e come, che ti posso dire, poi devo oh. paraguni, non puoi far uscire, che ne so, una, un DLC di Blade Runner. Perché, ah. no?
1: cioè, cioè, parli, parli che esce il sequel drampo.
0: Eh, ok, si sì, vuole già qualcosa. Quel sì, Blade Runner non ha senso perché, insomma, non, non andarmi a toccare la cosa originale. Sì, sì, sì. O la delusione quindi è di essere stato toccato da... Da questo DLC quando il gioco originale mi era piaciuto, ne abbiamo parlato. Ok,
1: eh, vabbè, intanto io non ho finito nemmeno quello originale perché avevo pauraissima. Quindi, va sì. ok un gioco,
0: ne sono sicuro.
1: <ride> Aspetto che vi interrogio uh,
0: Gli ultimi miei contributi sono: il primo, un Deep Inside, chiamato Recensori del Sogno VR di domani. Mm-hmm. Ed è fondamentalmente un Deep Inside che parla della necessità di trovare probabilmente altri canoni, altri giudizi estetici, elementi per poter recensire i giochi in realtà virtuale perché c'è questo elemento in più che è appunto realtà virtuale che come lo fai a descrivere cioè nel senso realtà virtuale non è la longevità non è l'appetibilità non è l'arte virtuale non è soltanto grafica, sonoro, impatto i termini che usa PSM. La televirtuale è anche e soprattutto essere in un altro mondo in una maniera totalmente diversa da come siamo abituati con il gioco tradizionale. Eh sì. Quindi il mio, mio dipinsè parla di questo. Fondamentalmente c'è bisogno di rinnovare il, il discorso VR dal punto di vista delle recensioni?
1: Eh, tra l'altro è un problema che a breve dovremo proprio affrontare faccia a faccia. Perché sì, ci sì. toccherà anche a noi, appunto. Probabilmente, anzi, sicuramente già dal prossimo numero. Quindi. Quindi sì, un bel, um, bel deep inside, davvero. E... Ok. E bisognerà però... mettere un parametro nuovo, Ma vediamo qua. <ride> allora, poi, eh, sì. altri due dip: Uno di Tommy, che va un po' ad approfondire la faccenda di cui parlavo prima, eh, a proposito di No Man's Sky, no? Sì. Quindi fa un piccolo resoconto di tutta la faccenda che... Che è successa, le polemiche, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro libro di Metal Mark che fa capolino su BSM. Sì, e poi la tua rubrica Ludens in cui parli di un libro di Giuseppe Frazzetto.
0: Sì, è un Mi professore. Lascio... No, giusto due, due parole. È un professore sì. che si interessa di social network, gaming. Eh, professore di una certa età, tra l'altro. non è un ragazzo e si interessa di storia dell'arte quindi ha scritto questo libro che tenta molto carinamente anche di ridefinire il concetto di videogioco come noi lo conosciamo ma è scritto in un modo talmente strano fantasioso con un approccio che solitamente non è né accademico né amatoriale che è bello leggerlo andare oltre tutti i suoi livelli perché i capitoli sono divisi a livelli e io ho cercato di sintetizzarlo con uh, questo, questa Charter Ludens questa rubrica ehm, con una paginetta diciamo di recensione però consiglio davvero la lettura perché lui chiama il videogioco IDE non videogioco che sta per ehm, scusate, Interactive
1: Digital Hybrid Hybrid Entertainment Intrattenimento digitale ibrido interattivo.
0: esatto lo chiama così e lo motiva anche oltre a tutte le pipe mentali che si può fare sulla via di definire il videogioco è un libro comunque che vale la pena perché scorre, va, è davvero interessante. Ok, okay. questo è quanto, abbiamo poi L'erba del vicino, curata da Tommy, yes. come sempre, ed è uh, una, parla di Jurassic Ark e di... No, parla di Ark, Ark Survival Evolved, Jurassic
1: Ark è, Scusami, è il titolo. <ride> Ark è il titolo,
0: sono influenzato da, dal mio raffreddore,
1: Influenzato, giustamente, d'Alto Rappendore. Esatto.
0: Eh. Parla... <ride> esatto.
1: E poi parla di Pollen, Pollen
0: Ricordiamo che la rubrica l'erba del Vicino sono i tuffi di Tommy all'interno delle altre piattaforme di gioco. Yes.
1: Tommy, Kenshi, chi, chi capita, insomma. Sì. Poi c'è la Wonder Camer oh. di Magnus. Dove parla di nuovo di Final Fantasy XV Edizioni deluxe Ultra mega limitate che, che ci saranno Poi, oh che bello Fa un piccolo excursus Su, su, su Polisnouts Gioco di Kojima sì. Di qualche anno fa Prima di che si mettesse a lavorare su Metal Gear E poi di Star Odyssey Per Mega Drive Cosa vuoi? Gatto. Ok e abbiamo la solita pagina della posta con le avventure a fumetti della redazione che continuano sì e dai che ti veniamo a salvare Lu. sì, grazie mi sento
0: da tutto questo mondo di ciò
1: come parla tu perché io non posso
0: ok, vedo un amico che
1: ci mi mette anche il sedere infatto ok Street Fighter Assassin's Fist dai, Dual Shock Movies, serie allora, su Netflix, è giusto? È arrivata?
0: La mia rubrica, sì, Dual Shock Movies, scusami Logan, dicevi?
1: Street Fighter Assassin's Fist di cui parli è arrivata su Netflix, se non... È arrivata su
0: Netflix, esatto. Uh, l'ho vista lì, fondamentalmente l'avevo già vista okay. in inglese sì. quando è uscito su YouTube. Uh, è una web series di sei episodi uh, sull'universo di Street Fighter in cui... Um, Viene approfondito il legame che c'è fra uh, Ryu e Ken, uh, il loro maestro, il maestro del loro maestro tra uh, Ryu e la parrucca di Ken e la parrucca di Ken, sì. <ride> che, Tra l'altro, il, l'attore che interpreta Ken sì. è anche lui che ha scritto il tutto. Oh, sì, dei... sì, 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 lo so, lo so. È una persona, insomma, che veramente ha amato la saga, e che secondo me è riuscito a dare poi il giusto? Che eh, giochi che, che c'erano. Io lo, mi è piaciuto un sacco, perché c'è una sorta di. Uh, amore per lo,
1: lo spirito giapponese
0: orientale del considerare la vita l'equilibrio è pieno di messaggi questo
1: Ma poi la cosa bella è che sono riusciti nell'intento di eh, creare una, una storia interessante e dare una trama eh, seguibile eh, tramite vabbè, film o serie Cosa che non sono praticamente riusciti a fare invece con un film ufficiale di tanti sì. anni fa che avevano stravolto talmente tanto, e poi è uscita la Ciofeca. Che, che sappiamo esatto. davvero,
0: davvero Logan è a riprova di quello che l'indipendenza eh, può, fare la voglia, la con, può fare
1: con relativamente pochi mezzi, perché, comunque, eh, all'inizio e eh, basta, allora <ride> perché comunque all'inizio eh, poi dillo che è uscita la seconda stagione già che però è ancora inedita in Italia e stanno programmando la terza sì che ha ottenuto finanziamenti aggiuntivi quindi il budget adesso è un po' più alto e riescono sicuramente a, a, a rendere anche a livello visivo le cose migliori però con pochi mezzi sono riusciti a fare un qualcosa che era molto fedele al videogioco soprattutto anche le mosse speciali ragazzi
2: quello.
1: A me ha piaciuto tantissimo vedere i combattimenti tra i e Ken. Poi, vabbè, c'è Akuma che è un po' strano, però vabbè, sì. poi, lo, poi lo vedrete. E... Perché ti viene da ridere? Lo so, mi viene da ridere a parlare con il Cosa vuoi? Vuoi dire qualcosa? Ma ma hai visto cosa
0: ti stanno scrivendo? Logan?
1: No, non sto leggendo. Ragazzi, scusate, non posso leggere quello che mi dite. A meno che, allora, non, che sono... no. non, s- non spacco la faccia a nessuno. L'unico allora, innanzitutto. Che... Scritto yeah.
0: Ze- Zeus99 dice: Mi saluti, please, please. please. Oh. Ciao, Zeus99. Ciao, Zeus, Deve essere salutato. E poi c'è ehm, Ferran che chiede: Quindi, per rimanere sul tema portante di stasera, domani martedì, Stefani, sai qual è il tema portante eh, di stasera? Eh
1: Tutto? sì, l'ho capito, va bene, ok, <ride>
0: ok, va bene. Poi, Sempre Ferran dice che ora la tua barba È composta anche di batuffoli di gatto
1: Eh sì, ma lo è sempre, guarda Purtroppo è eh, C'è, lo c'è qualcuno che ha
0: risposto Non ingannatevi, Logan, se potesse, mangerebbe gatti a colazione Non è vero, non è vero quello lì ah. okay. Okay. ok Ok. scherzando, chiediamolo dai Non è
1: vero mm,
0: Scherzo.
1: Sì. Va bene, ma poi lei è la mia, la mia assistente lei, È lei che mi corregge le bozze, infatti si vede Sì vero.
0: E, e quindi ecco. niente. Per lavoro, vedi sfruttatore di vero. gatti che sei...
1: Vero? No, no, ma sì. è, è pagata in crocchette tranquilla. E no. in tante coccole. Lo... Allora ci sta, se c'è un pacco, sì, ci sì, ci sì. Sta. Va bene, abbiamo finito.
0: Sì, PSM si chiude qui. Con, potete godervi la copertina: ah, la quarta di copertina di Logan. Totalmente per voi, senza loghi e senza nulla. Yes. In esclusiva su PSM, ciò cioè, vuol dire che se acquistate il PSM avete questo che non trovate altrove oltre a tutti gli articoli di recensioni. Ma anche un disegno che potete dire un giorno. Guarda, io uh, ho wow. di Logan. Ho <ride> eh, io approfitterei di una cosa, Logan. Sì. siccome saremo il yes. 15 esattamente il 15 di ottobre sabato alla sabato Games di Milano, se volete. Uh, potete, insomma, possiamo conoscerci, incontrarci, possiamo stare assieme, uh, condividere un po' di idee. E se avete con voi il PSM, ovviamente Logan metterà la firma e sulla, no. sulla cover,
1: eh? Io lo faccio sulla cover, ma tu lo fai anche su, no? Beh, assolutamente
0: no. No, a me, no, per,
1: ragazzi, piacere,
0: rendere unico PSM vuol dire avere la tua firma sulla copertina, non Va. sul. No. Pagine noiose recensioni io... di giochi meravigliosi.
1: No, guarda, penso che io porto il mio PSM, la mia copia, questa qua, per farlo autografare da te. Quindi è tutto lì, <ride> sì. eh. non te la. Non te la, non te la uh, autografo. No, dai, che poi me lo vado a vendere su ebay. L'autografo, che valenza che so <ride> pazzo. E... No, fatti scherzi. Però siamo lì tutto il giorno, sabato 15, quindi poi vabbè ci si. Scriveteci sul gruppo Facebook, perché poi lì c'è un botto di gente, non ci si trova sicuro. Però ci si organizza. Comunque se ci vedete, fermateci, pure offriteci anche da bere che noi accettiamo tranquillamente. Non è, non è assolutamente e, e quindi yes. ok. Allora, ci vediamo il 15 ottobre alla Games Week a Milano. Ci leggiamo in edicola, come sapete, PSM 36. E ci sentiamo su Facebook c'è la nostra pagina c'è Twitter c'è il gruppo su Facebook c'è il gruppo su Telegram e direi che abbiamo detto tutto
0: sì Quindi, salutiamo
1: ciao, 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 bu- ciao anche da parte sua
0: buon videogioco a tutti